0: feliz, mas eu sei que é é uma responsabilidade muito grande. Principalmente porque nós temos vivido o que nós chamamos de os últimos dias, né? Os últimos tempos nós temos vivido aqui na terra. Mas é sempre grato receber da igreja a oportunidade de poder ministrar sobre ele, sobre a palavra dele e eu vim falar sobre Jesus ninguém mais importante do que Ele ninguém maior do que Ele ninguém que mereça toda adoração, todo louvor se não somente Ele eu vim falar sobre Jesus por isso não tem título, eu vim falar sobre Jesus. E é isso que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava buscando. E eu tenho algumas ideias, eu tenho algumas direções. né? Eu A gente falou esse ano sobre as igrejas e ministramos sobre as igrejas nos primeiros 12 dias. Nos primeiros 7 dias falando sobre a igreja. Isso eu tenho colocado no meu coração... Em falar sobre as igrejas, novamente, só que numa tônica diferente, na tônica da manifestação do Espírito de Deus, da relação do, 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 da manifestação do Espírito de Deus em cada uma dessas igrejas. E até pensei em ministrar isso hoje, mas ele disse: não é hoje. Hoje não é o dia. Eu quero que você fale sobre mim. Eu não vim aqui para falar de mim, querido. E o Espírito Santo de Deus falou: precisamos falar menos de nós mesmos. Dos nossos projetos, dos nossos sonhos, de tudo que diz em relação a nós, e falamos mais sobre Jesus. Lógico, nós entendemos que falar sobre Jesus é muito mais do que falar sobre Jesus. Falar sobre Jesus é ter uma vida com Ele, é caminhar com Ele. É como eu estava conversando com meu neto, Henrique, uma manhã, pegando no pé dele sobre a questão da leitura da palavra. Peguei no pé dele, cara, você não vai ler a Bíblia não? Você tem que ler a Bíblia, rapaz. Aí eu falei com ele, para você comer, você precisa mandar alguém você fazer, você comer? Para você ir no banheiro fazer alguma necessidade, você precisa que alguém mande você fazer? E ele, não, pois é. Nós deveremos desejar a palavra de Deus e a presença de Deus. Assim como a gente sente fome, e precisa comer. Como a gente precisa no banheiro para fazer alguma necessidade, deveria ter a necessidade de conhecer o Senhor, de conhecer a Sua Palavra, de viver essa Palavra cada dia. Assim como, falei com Ele, assim como você respira esse ar que Deus te dá por graça, nós deveríamos respirar por Ele. A gente deveria, todo o tempo, respirar, aspirar por Ele, desejar por Ele, anelar por Ele, assim como a gente precisa do ar que nós respiramos, né? Tem até o cântico, né? O Fernandinho canta assim, como a costa, anseia por águas... Como terra seca, precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu Que nós tenhamos esse desejo De falar De viver Por e para Jesus Falar mais sobre ele E menos de nós Porque Nós cantamos muitas vezes Mas muitas vezes nós não entendemos Não, nunca foi Sobre mim ou sobre você Sobre nós e nem sobre aquilo que nós podemos fazer É tudo sobre Ele É tudo sobre Jesus, querido Se você está aqui, se eu estou aqui Se nós estamos aqui Se existe um mundo que gira Se existe galáxias e tudo que foi criado É por causa dEle Porque nele e por Ele foram criadas todas as coisas Por meio dEle, sem Ele, nada, nada, querido A palavra de Deus, do que nós vemos Teria sido criado ele é o princípio de todas as coisas Ele é o meio, Ele é o fim Ele é o tudo Então querido Eu quero realmente cantar E eu quero viver isso Aquilo que João Batista disse Que Ele cresça E eu desapareça Não é nem que eu diminua né, Elane Eu não quero ser esse grandão não Eu quero continuar baixinho Eu quero sumir para que Ele apareça eu quero que as pessoas não vejam mais o Beto. Eu quero que as pessoas vejam Jesus em mim. Porque eu quero andar como Ele, eu quero olhar como Ele, eu quero tocar como Ele, eu quero sentir como Ele sentiu, como Ele sente. Você consegue perceber como Ele sente ao nos vir nesse lugar? Será que você consegue projetar o seu Espírito no mundo do Espírito de Deus? E perceber como está o coração dele em relação a mim e a você nessa noite? Qual o sentimento dele em relação a nós estarmos aqui? Sabe que você consegue perceber isso? A palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Mas de ninguém ele é discernido. E o homem espiritual ele consegue discernir todas essas coisas. Mas eu não vim falar sobre mim, eu vim falar sobre Jesus. essa é a quinta da vitória e eu entendo uma coisa querido porque eu nasci para adorar eu nasci para adorar o Senhor eu entendo que a adoração é a porta que abre a adoração é a chave que abre todas as portas a adoração é a chave que abre a porta da riqueza porque o nosso Deus é rico e se Ele quiser Ele pode fazer o homem e a mulher mais rica dessa nação mas e tudo Ele faz com um propósito. E o propósito principal é que o nome dEle, o nome de Jesus, seja exaltado e glorificado. Não é simplesmente para você ser rico e dizer que você tem dinheiro. Que você é trilionário, bilionário, seja que for. Que você tem vários apartamentos, várias casas, que você tem fazendas. Ei, não é só para dizer isso. Ah, isso é o crente. Não, querido, é para a glória dEle. É para que Ele seja glorificado e exaltado. Em tudo Deus tem um propósito, e o propósito primeiro é exaltar o nome do Senhor Jesus, porque se nós tivermos algo, se Ele é liberar algo poderoso sobre a sua vida, se Ele é liberar a riqueza que você tem buscado, porque não adianta, querido, não precisa, não precisa se fazer de, de rogado, eu sei que você busca a riqueza. Mas se é liberar, usa para a glória dEle. Nunca deixe de ser tentado a pensar que você tem porque você mereceu porque você é o bonzão, porque você é a bonzona não, não é não, é porque alguém pagou o preço por você é porque alguém fez por você Jesus fez por mim por você, mas se você não ficar também não tristeza, não tristeza porque lá na glória, lá no céu a riqueza é maior amém? mas Deus tem propósito em todas essas coisas querido Ele é o Deus do olho da prata nós declaramos isso muitas vezes né mas nós queremos experimentar isso não é? Você quer experimentar isso, querido? Deus é o Deus do ouro e da prata. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Os habitantes e todos aqueles que moram na terra. Tudo pertence a Deus. O diabo é um ser vergonha que às vezes tenta roubar. E rouba, né? Que ele é ladrão. Mas tudo pertence a Deus. Tá valendo salmos hoje e tem um texto que declara. A gente já falou aqui, né? Que os céus são os céus do Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra Ele entregou para nós Então tudo que é na terra de riqueza Deus nos entregou Mas é para a glória dEle É para que o nome dEle seja glorificado Jesus fez isso por nós Porque quando o nosso primeiro pai pecou Realmente Ele entregou a chave disso nas mãos do diabo, né? da riqueza, da terra Das coisas desse mundo Mas Jesus veio para resgatar todas as coisas Ele veio para resgatar tudo Porque Jesus veio para fazer as coisas por completo Ele não faz nada pela metade Riqueza e glória Vem dEle, Ele domina sobre tudo Na mão dEle é força e poder Com Ele está o um engrandecer Amém? E como eu quero falar de Jesus Dele Eu queria que você abrisse comigo A sua palavra, a sua Bíblia, a sua espada No livro de João No capítulo 14 No versículo 4 ao versículo 6 É um texto muito conhecido muito conhecido. É Jesus falando sobre ele mesmo, falando dele mesmo. Porque o propósito aqui é falar dele. E ele diz para os seus discípulos ali, né? Ele olha para os seus discípulos, está com aqueles seus discípulos, e diz, e vós sabeis. Olha, ele está dizendo para os discípulos, e vós sabeis. O caminho para onde eu vou. Aí vem o Tomézão e diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Vem Tomezão. Vem. Você está falando aí que nós sabemos o caminho, mas eu não sei não. Aí já tem um primeiro pontozinho para nós aqui. Quando nós falamos mais Jesus Buscamos conhecer mais Jesus Ler mais a palavra Nós sabemos o caminho para onde nós estamos indo Tem muitos que estão andando Com Jesus Tem muitos que estão ali no meio ali, Mas não sabem para onde estão tá indo Tomé um desses Em nome de Jesus que não haja tomés no nosso meio Que você que está aqui nessa noite Você saiba qual o caminho que você está seguindo E para onde você vai E onde você vai chegar que não haja um Tomé no nosso meio, que eu não seja um Tomé. Que chegue lá naquele dia e mesmo fazendo um monte de coisa no nome dele, ele diga para mim assim, eu não te conheço, não sei quem é você. Porque muitas vezes eu andei no meio do povo, eu andei no arraial, eu fiz algumas coisas no meio do arraial, eu até ministrei o louvor, mas não sabia para onde eu estava indo, não sabia qual era o propósito dessas coisas. E tudo isso não é para mim, não é para você, é para ele. Você precisa entender o caminho Você sabe o caminho Qual você tem seguido Você sabe onde você quer chegar Você sabe para onde você vai E Jesus diz para eles ó, Ele afirmou, vós sabeis o caminho Onde eu vou Mas aí Tomé diz Estava com ele, viu Jesus fazer algumas coisas Milagres, operar sinais E ele diz, não sabemos para onde vai E o problema é que ele botou a galera junto com ele Porque ele podia dizer Não, Jesus, eu não sei para onde eu vou não, mas ele fala aqui, ó. nós não sabemos. Ele botou os outros junto com ele além de não sabendo. Ele botou o grupo junto com ele. Ó, botou nós. Nós estamos aqui e não estamos sabendo o que a gente está fazendo. Você sabe o que você está fazendo aqui, querido? Você sabe qual é o propósito de Deus para você aqui nesse lugar? Você conhece o seu propósito? Alguém falou amém? Então glória a Deus por esse amém, porque ela sabe. Então respondeu-lhe Jesus, olha, Jesus respondeu, eu sou o caminho. Você não sabe o caminho? Então, eis-me aqui, eu sou o caminho. Ele se apresentou para Tomé, e para aqueles que deixaram Tomé levar los para o meio um barco, né? Dos que não sabiam, aqui ó, eu sou o caminho, Jesus, não sou eu, é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, mas eu sou um pouco mais, eu sou a verdade. E mais um pouquinho, eu sou a vida E ele diz para eles, para eles não terem dúvida nenhuma E ninguém venha ao pai Se não por mim Jesus é o caminho É a verdade e a vida E ninguém querido Ninguém, se alguém disser para você que tem um outro caminho se alguém disser para você que existe uma outra direção, larga de banda, ou então evangeliza ele, porque só existe um caminho. Ninguém chega ao Pai, ao Eterno, se não for por meio de Jesus. Amém? Amém. Então Jesus aqui falando com seus discípulos, ensinando para eles, ministrando, dizendo, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, então agora vocês sabem para onde vocês vão, vocês agora estão conhecendo o caminho para onde vocês vão, vocês sabem agora onde vocês vão chegar, qual é o meu propósito aqui na terra. Você entende o seu propósito aqui na terra como o de Jesus, ele entendeu o propósito dele aqui na terra, e ele estava cumprindo a vontade do Pai, ele estava aqui para mostrar o Pai para os homens, para os discípulos, para Israel, ele estava aqui para mostrar quem era o Pai. Para que eles se ao Pai de uma forma diferente, com uma intimidade, com algo novo que eles não entendiam. E é isso que Ele quer fazer nessa noite com você, querido. Ele quer trazer algo novo para você nessa noite, uma intimidade nova. Ele quer que você tenha um contato diferente com Deus. Ele quer que você o conheça. Profundamente. Ele quer que você entenda que tem como você tocar a presença dEle que tem como você ministrar a Deus e se sentir respondido por Ele, você já sentiu adorando e sendo respondido por Deus? você já sentiu esse toque de você perceber que algo que não é natural está fluindo ali no seu quarto está fluindo ali dentro do seu carro está fluindo na rua, na sala está fluindo no seu caminhar dentro do ônibus na rua, você já percebeu isso? Já sentiu isso? Deus respondendo a sua adoração. Porque isso fala de adoração, querido. O caminho é a adoração. Jesus é o caminho da adoração. Você quer adorar o Senhor de forma perfeita? Vá por Jesus. Caminhe por Jesus. E você vai adorar de uma forma como você nunca adorou. E você vai ser respondido de uma forma como você nunca foi respondido. Então todos nós buscamos ter uma vida abençoada, todos nós buscamos uma trajetória de vitória, mas muitas vezes o que experimentamos são muitos fracassos, desilusões, dores, decepções, quando tudo o que nós precisamos para que isso seja alcançado depende de uma única e preciosa experiência que pode mudar totalmente tudo o que tenhamos vivido até aquele momento. Jesus muitas vezes faz isso conosco. Ele faz testes. Ele fez um teste com os discípulos naquele dia. Ele afirmou algo que eles não tinham certeza. Para saber o que eles pensavam. A verdade ele já sabia. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Mas ele fez um teste com os discípulos. E nessa noite Deus está fazendo a mesma pergunta. Jesus está fazendo a mesma pergunta. Vós, Ele está dizendo, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Que eu e você vamos responder? Vamos responder como Tomé? Nós não sabemos. Para onde o Senhor vai, então? Onde, para onde nós iremos? Mas, mediante a revelação, querido, daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele vai fazer, no final dessa ministração, quero te convidar para vir e adorar a Jesus. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. As experiências que você vai ter A partir de hoje serão diferentes Porque você vai entrar num caminho de adoração Diferente do que você tem caminhado até hoje Amém? Então a primeira pergunta que eu te faço E que Jesus fez para mim Você sabe quem você é? Quem é você? Quem é você. E vou fazer uma pergunta redundante: você sabe verdadeiramente quem você é? Você sabe de verdade quem você é? Então, haja de acordo com aquilo que você é. Eu tava lendo Salmos também, e já foi falado isso, né? Salmo 115 fala assim sobre os ídolos, né? Que eles têm olhos e não veem, têm boca e não falam. E tem uma maldição imprecada ali. E diz assim: "Que torne se semelhantes a eles todos aqueles que fabricam aqueles que os temem". Já ouvi essa frase, eu vou repetir aqui. Então a pessoa se torna semelhante àquele a quem ele adora. Se você sabe quem você é, você vai adorar aquele que é o verdadeiro. E você vai se tornar semelhante a ele. Agora, se você não adora aquele que é o verdadeiro, se você não sabe quem você é e não adora aquele que é o verdadeiro, o contrário é real. Você vai se tornar aquilo que você tem adorado. aquele Da mesma semelhança daquele que você tem adorado. É por isso que nessa noite o chamado é vinde e adoremos a Jesus. É por isso que o chamado é falar sobre Jesus. Não deixe de falar sobre Jesus, mas para você falar sobre Jesus, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer a palavra do Senhor. É isso que mais tem sido falado esses dias, né? E eu estava estudando sobre a manifestação do Espírito de Deus em Filadélfia. Sabe, Filadélfia, a palavra do conhecimento, o Espírito do conhecimento foi dirigida especificamente para Filadélfia. Filadélfia tinha conhecimento em Deus, por isso que ela fluiu, por isso que ela venceu todas as dificuldades. Foi elogiada pelo Senhor. Porque o conhecimento liberta, querido. E que conhecereis a verdade. Filadélfia conheceu a verdade, a verdade libertou de verdade aquela igreja. Eles viviam pelo conhecimento, eram cheios dos outros dons. Era, tinha as outras manifestações ali naquela igreja. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, temor. Mas o conhecimento levou essas chamas a serem acesas nessa igreja porque o conhecimento liberta e o principal conhecimento que nós precisamos ter é de nós mesmos você sabe quem você é, você se conhece você sabe para o um caminho onde você tem que caminhar e para onde você vai onde você vai chegar só quem sabe quem é, entende todas essas coisas Tomé não sabia porque ele não se conhecia ainda ele estava andando com Jesus, ele estava do lado do caminho mas ele não sabia que Jesus era o caminho Outra coisa. Você sabe quem você não é? Você tem que saber também quem você não é, para você fazer a coisa certa no reino de Deus, para você estar no lugar certo no reino de Deus, exercer o chamado correto que Deus chamou para fazer no reino de Deus, você tem que saber quem você também não é. Porque tem muita gente fazendo coisa que não é para ele fazer, porque ele não sabe quem ele não é. Isso é muito perigoso. E eu vi uma frase interessante, que o pior fracasso de um homem é ele ter sucesso naquilo que ele não foi chamado para fazer. Sabia? O pior fracasso de um homem é ele ter sucesso naquilo que ele não foi chamado para fazer. Porque aparentemente está tudo bem, porque ele está tendo sucesso. Nós temos até um vídeo que foi colocado há um tempo sobre a questão de chamado de ministério. Né? O cara era contador e queria ser evangelista, mas não era o chamado dele. Deus queria usar ele como evangelista lá onde ele era contador. Mas ele queria ser evangelista Largou tudo No final ele não cumpriu o propósito Porque o tanto de vidas Que ele tinha para ganhar naquele lugar Foi bem menor do que ele ganhou Por quê? Porque ele estava fora do propósito Estava fora do lugar Você precisa entender que você não é o grande eu sou Eu não sou o grande eu sou Mas pela graça de Deus eu sou o que sou E o que, que eu sou? O que, que você é? O que nós somos? Aleluia Nós somos filhos de Deus Você não é o grande eu sou Você não é Deus Mas você é filho dele Você não é o dono do mundo você é filho do dono Isso é tremendo querido o que isso nos, nos confere... Eu, eu entender de verdade... E viver isso... que eu sofro... O que me confere isso? Eu posso passar o que for, querido... Eu posso enfrentar o que for... Eu posso passar pela dificuldade... Eu posso mergulhar no rio sem saber nadar... Eu posso passar pelo fogo e não me queimar... Eu posso passar o que for... Mas quando eu sei quem eu sou... Eu vou passar por tudo isso dando glória a Deus... Sabe por quê? Porque quando eu passar por isso... Lá na frente... Meu pai está me esperando, para me dar um abraço e dizer, filho, bom e fiel, passaste pela prova, está aprovado, vem para cá. Posso passar por qualquer coisa, querido. Quando eu sei quem eu sou, ninguém tira isso de mim. nem um capeta. Nem o diabo, ele quis fazer isso com Jesus A gente vê lá, né, a pastora Mercedes Falou aqui sobre a palavra, né Tá lá quando Jesus foi tentado, né Nem só de pão, Jesus vai lá e dá uma cacetada nele Nem só de pão viverá o homem toda toda palavra que procede da boca de Deus Por quê? Porque tava lá, né Aquele enjoado, aquele capeta Ah, se você é filho de Deus, faz isso, faz aquilo Ah, se você é filho de Deus Jesus sabia quem ele era Mas ele... É persistente, ele é insistente. Muitas vezes ele fica, ele tenta ficar aqui, ó, na sua mente, na minha mente, dizendo assim: Hein, se você é filho de Deus, por que isso aqui? Se você é filho de Deus, por que essa dor, por que essa doença, por que esse problema no casamento, porque o seu filho está desse jeito? Se você é filho de Deus, porque você está passando tanta dificuldade, que você está nessa miséria? Mas não está, não, querido, nome de Jesus. Mas sabe o que o diabo ele faz isso? Se você é filho de Deus, então, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Mas se você sabe quem você é Você vai olhar para o capeta e vai dizer Capeta Deus está permitindo Mas eu vou passar Porque eu sou filho de Deus Mas você Você capeta O seu destino já está selado O seu destino é ser lançado no lago de fogo e enxofre Você já foi condenado pelo meu Deus que é o meu pai Acaba com ele Esse é o destino dele querido como você sabe quem você é, você não fica com medo do capeta, porque ele vai vir, vai. Mas você não tem medo do inimigo, porque você sabe que ele já foi derrotado. Você é um filho amado, querido. Você precisa entender, você precisa entender nessa noite que Deus te ama. Você é um filho amado. A mesma frase que Deus usou para o Senhor Jesus lá, quando ele estava para ser batizado. Esse é meu filho amado em quem tenho prazer, é a mesma frase que o Senhor disse para você nessa noite você é meu filho amado você está aqui querido, eu tenho prazer em você não são os seus defeitos, não são as suas falhas, não são as suas fraquezas não são as suas debilidades que vão te separar do amor de Deus porque a palavra de Deus diz isso nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do por vir nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus mas é por causa de Jesus. É Jesus que fez isso, querido. Esse amor que é tão grande, que é tão profundo. Por mim e por você é por causa do nosso amado e querido Jesus. É o que Ele fez por nós, querido. Por isso eu tenho que falar dEle. Nós precisamos falar dEle. Aleluia. Querido, de onde eu saí? De onde Deus me tirou? Foi por amor, querido. Eu não merecia, eu merecia estar pregado naquela cruz. Mas Ele teve misericórdia de mim. Ele me tirou do fundo de um poço cheio de lama, cheio de sujeira, ele me resgatou, ele tocou em mim. Eu estava sujo, puro, impuro, e ele tocou e me limpou, ele me lavou. E ele vai fazer tudo na sua casa, querido. Deixa ele entrar na sua casa. É Jesus, querido. Eu acho que eu andava com uma legião de capeta no meu lombo, mas Jesus foi e mandou todo mundo embora. Quando Ele entrou na minha vida, eles tiveram que sair. Ele me libertou. A verdade me libertou. É por isso que eu amo essa palavra, querido. Eu conheci o Senhor por essa palavra. O Espírito de Deus abriu os meus olhos através dessa palavra, quando eu não entendia nada. É a mesma coisa que Ele quer fazer com você nessa noite, querido. Invoca o nome dEle aqui, o nome de Jesus. Invoca a presença dEle aqui. E Ele vai fazer. Ele nunca falhou, Ele nunca vai falhar. Se você crer nisso, já está selado. Está fechado. Você vai prosseguir. Você vai conseguir. Aleluia. Aleluia. E a partir desse momento, cara, quando você entende quem você é, você entende para onde você está indo, o caminho que você está seguindo, pelo qual você está caminhando, é preciso ter coragem para andar em fé. Porque andar em fé não é andar por aquilo que você vê. É andar por aquilo que você não vê. É crer que já aconteceu mesmo, que você não esteja sentindo. Eu não estou aqui para provocar isso em você, querido, um arrepio. Tem gente que fica esperando, ai, ah, você não sentiu aquele arrepiozinho, eu não acredito. Sinto muito dizer, vai perder. Porque Deus não, não se move por essas coisas, Ele pode até fazer. Mas não é o arrepio que vai dizer que Deus está no lugar. Às vezes a gente pode se arrepiar por coisas que não são de Deus. Mas para andar por fé, precisa ter coragem. Mas para você ter essa coragem, você precisa conhecer esse Deus. Você precisa mergulhar nele. Você precisa ir mais fundo nele. E depois subir mais alto nele, pelo Espírito de Deus. Primeiro você desce, você mergulha. Você se humilha para que seja exaltado. Mas por ele, nele, para que o nome dele seja glorificado. João Batista teve coragem de dizer. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele não era. Quando Jesus... Né, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram. Quem és? Pois... És tu Elias? E ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declaramos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Está lá em 1 João, em João o evangelho, né? Capítulo 1, versículo 19 e 23, João declarou: Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, mas eu sou a voz do que clama no deserto. Estava escrito sobre ele. E você que está aqui nessa noite, eu e você que nós estamos aqui nessa noite, você sabe que tem algo escrito sobre você? Você sabe que tem um livro escrito sobre você? Assim como foi escrito sobre João, há livros escritos sobre nós. E nesse livro está escrito quem é você, o propósito de Deus para você, aquilo que Ele chamou para ser, tudo aquilo que você vai fazer e aquilo que você não vai fazer. Está escrito. Só depende de mim e de você tomar uma posição. De buscar ouvir de Deus e está escrito sobre mim e sobre você. Nesse livro. Jesus vai falar com você. Você quer ouvir? Você quer saber, querido? O que está escrito sobre você nesse livro... Aquilo que Deus quer que você faça aqui Para que você possa cumprir de forma completa Peça a Ele Ele vai falar com você Porque o maior interessado que você realize O propósito dEle aqui é Ele mesmo Jesus quer que você realize Por isso Ele escreveu um livro sobre você Assim como estava escrito sobre João Batista né? Que Ele seria aquele que prepararia O caminho do Senhor Aquele que clamaria do deserto Há um livro escrito sobre mim e sobre você Busca ouvir do Espírito de Deus nessa noite. O que Ele quer de você. Qual o caminho que Ele quer que você aplane. O que, que o que Ele quer que você prepare diante dEle. Para que o nome dEle seja glorificado. Para que o nome dEle seja exaltado. Amém? Aleluia. Outro texto também diz, Ora, entre os discípulos de João e um judeu, sustou-se uma contenda com respeito à purificação. Foram ter com o João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhos de que vos disse, Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu. Convém que ele cresça e que eu diminua. A nossa alegria, querido, a minha alegria, deve ser que Jesus, o noivo, qual nós cantamos essa noite, o noivo dessa igreja, que Ele se manifeste e se cumpra toda a vontade dEle em nossas vidas. Que Ele tome o lugar dEle na minha e na sua vida. Que Ele venha e tome o lugar dEle no trono dos nossos corações. Por que eu estou falando isso? Sabe, quando você vai lá no Velho Testamento e você lê alguns textos, eu acho incrível, o povo de Israel sempre, é, alguns homens de Deus chamavam o povo e diziam assim, ó, tira os ídolos no meio de vocês. Tira os ídolos. E eu fico pensando assim, meu Deus, por que, que esse povo tem ídolo? Se esse povo conhece o Deus vivo, o Deus único, por que, que esse povo ainda guarda ídolo? Aí vem o Moisés, vem o Josué e fala: Ó, tira do meio de vocês. Eu fico assim, eu fico pensando, meu Deus, para que? Eles têm um Deus vivo, verdadeiro ali, operando os milagres, de sinais que nós lemos na palavra, e mesmo se assim, esse povo dá uma quebrada e. Acha graça no ídolozinho e vai, guarda, separa, esconde. Então, querido, o pior ídolo não né, é o que a gente vê com os nossos olhos. Ezequiel fala que o pior ídolo que existe é aquele que está no coração e a gente não está vendo. Eu não quero ídolos no meu coração. Eu não quero que eu seja o meu, meu próprio ídolo. Eu não quero que a minha esposa seja meu ídolo, meus filhos. Eu não quero que a igreja seja o meu ídolo. Eu não quero que o ministério Seja o meu ídolo Eu não quero Eu quero servir ao Senhor Da obra Na obra dele, mas ao Senhor da obra Eu não quero morrer pela obra Eu quero morrer pelo Senhor da obra Muitas pessoas estão idolatrando a obra E por idolatar a obra Ministérios, chamado perdem, Estão perdendo E isso está acontecendo, perde casamento, família igrejas estão acabando por isso igrejas estão sendo dissipadas pessoas sendo feridas, magoadas destruídas, porque a idolatria o ministério, o chamado, é placa então o Senhor está dizendo, tira ei, tira do seu coração todo o ídolo e põe, me põe no trono do teu coração, tira e me deixa tomar o lugar, que é de direito meu no seu coração, porque se assim for se assim for querido tudo vai acontecer de forma sobrenatural, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. As portas vão se abrir, sabe? Quando você chega no shopping e aquela porta se abre automaticamente, será assim? Vai se abrir automaticamente diante de você, diante de mim. Mas Jesus declarou para aqueles discípulos: Eu sou o caminho, e eu vou fazer esse tópico e vou terminar. <risos> Glória a Deus, querido, porque era o que precisava, era o que tinha que ser. E Jesus fala, eu sou o caminho. A palavra caminho no hebraico pode significar muitas coisas. Entre elas, ela pode significar caminho no sentido de local, né, como em, indo em caminho de Cesareia. Caminho no sentido de pessoa, como a gente vê lá em Êxodo 32, quando Deus se manifesta, né? a Moisés e fala assim, eu vou te mostrar a minha glória, vou te manifestar o caminho do Senhor, o Senhor se manifestou como o caminho para Moisés, a pessoa do Senhor como o caminho e também caminho no sentido de jeito e é esse que é o que Jesus fala ali no livro de João a palavra caminho no texto no hebraico é derer, que significa maneira, jeito. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos, eu sou o jeito, eu sou a maneira, eu sou o molde, eu sou o padrão de comportamento que vocês devem ter. Então quando Jesus diz, eu sou o caminho da tá dizendo assim ó, como eu faço, como eu falo, como eu ajo, façam. Eu sou o caminho. Olhe para mim e caminhe por mim assim como eu faço. Eu sou o caminho. Amém? E aquele que é o caminho. E é Jesus. Ele te guiará continuamente. Isso está lá em Isaías 58, 11. Né? O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. E fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado. E como um manancial. Cujas águas jamais faltam. Quando você caminha por esse caminho, ele, o próprio caminho, te guiará continuamente. você será desse jeito. Através de, desse caminho, nós temos ousadia para nos apresentar diante de Deus. Hebreus 10, 19, 20 diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo Jesus. Que ele nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne Jesus é esse caminho Por ele nós temos Ousadia Intrepidez de nos apresentarmos Diante de Deus É por esse caminho É cobertos pelo sangue de Jesus Ele é o caminho Amém? Então eu queria te convidar a ficar de pé. Eu tinha aqui para falar ainda sobre a verdade e sobre a vida, mas a gente deixa para um próximo momento, porque foi o que o espírito quis de falar nessa noite. Mas você que entendeu isso, querido? Você que compreendeu o seu chamado, quem você é, o caminho para onde você deve seguir, onde você quer chegar e onde ele quer te levar, que você é um filho amado. E que a adoração é o caminho que faz chegar você a Ele. Então venha e adore o Senhor. Venha e adore o Senhor. Feche os teus olhos, querido. Nós vamos adorar o Senhor. Amém?